0: 多么美的分割画面，我拿起两本诗，你挑了两张唱片，在同一个时间。当你向前弯下腰的瞬间，视线对到了我的侧脸。正在收听呵呵电台，我是 Pamer。首先肯定还是要跟大家道个歉嘛，就是因为我们电台更新的时间又延迟了。现在是2 0 2二年的六月，然后，呃，虽然我知道呵呵电台大概没有太多他独立的听众，就是只 focus 在这个节目上的听众，大部分的听众都是我的现实生活中的朋友和我的网络的上的一些朋友，但是还是要跟大家解释一下，就是这段时间我去干了什么，为什么没有按计划去更新呵呵电台。嗯，其实之前在填那个 podcast 的页面的时候，它会有一个选项，是是让我告诉听众，嗯，这个节目大概多久更一期？我当时选的是每月更一期，还是每月每两月更一期？但其实为什么后来被搁置呢？因为这段时间我一个学期的开始又结束了，就是从上一期节目更新之后开始了一个学期，然后这个学期又结束了，这个学期我在学习。呃，然后还有包括，其实这一段时间做了一些其他新的尝试，比如说，嗯、呃，你可以在我的微博和我的哔哩哔哩去收看的，呃，一个视频播客《Time to Know》知识，然后这个系列会继续做下去，也是一个新的一个，我想表达自己观点的一个。渠道和方式吧，然后还有就是我在写的公众号啊，包括音乐啊，包括视频作品，其实也都一直在陆陆续续的更新在不同的平台上，你可以看到。包括我过了我的二十岁生日，然后呢，在这个过程中，其实还收获了挺多，呃，当时我意想不到的。所以其实。其实，当你点进来这期节目，看到这个标题的时候，你大概已经知道我们今天要聊些什么了。那这个 topic 为什么我没有继续做下去呢？其实就是因为在当时二月，可能可能几月份啊？可能上一期节目更新之后。我有想说，下一期节目聊点什么呢？那想把我自己的一个可能很多人都不知道的身份去分享给大家。那其实现实中的朋友们是知道我这个身份的，就是辩手。那很多网络上的朋友们可能他们更关注我可能拍照啊或者其他的一些东西。嗯，其实大多数人不太知道我是一个辩手这件事情。那其实作为一个辩手呢。本来我们的第三期节目是想跟大家聊一聊，就是我是如何成为一个辩手的，包括我的一些辩论故事。但是在准备第三期，甚至我第三期都已经录了大概二十分钟的素材之后呢，突然接到了一个比较意义重大的任务。OK， 就是在二零二零年的结尾和二零二一年的开头，我去做了一个。呃，对我来说，整个二十岁之前也比较有意义的一件事情，就是我以辩手的身份去访谈了黄志忠老师。这个大家都知道，是一位非常优秀的辩手，一位艺人，然后在很多电视节目上也去表达自己的观点。这个观点是被大多数人所追捧且接受的。那在访谈黄志忠老师的这个过程中，其实也是我第一次正式的参与这种，比如说怎么说大场的节目的录制吧，也是爱奇艺的一个。奇葩说的一个衍生综艺，然后去录制，去作为高校辩手去访谈，这也是我人生中少有的几次这样的经历。还有在今年的这个阶段内，我的身份也发生了一点点转变，就是我现在的身份是，呃，香港教育大学普通话辩论队的队长，下一个中期内的队长。所以其实这段时间对于辩论这件事情，我也在发生很多新的思考。包括其实还有一件发生的事情，就是我，呃，和我的朋友们，和我们。队伍里的一些前辈们、学长姐们一起带领我们学校的辩论队，在2021年的这个全港十角杯新生联赛中拿到了冠军的这个奖项。那我也觉得这些东西其实是对我讲我辩论经历和分享关于辩论的故事的一些，也算是一些近期取得的一些小小的成就吧。那其实一直在犹豫该不该把这一段经历去去重新梳理一下跟大家分享。所以其实你在这期节目中会听到，呃，大部分的时间我会交给。呃，我和黄执老师的访谈，这个是当时我在录制节目的时候我自己录的一些素材，然后我把它经过剪辑。其实大家也都知道，很多节目的那个剪辑是，嗯，就是很多东西是他想让你说，你就你就能说；他不想让你说，你就不可以说的这样的过程。所以其实也做了一些小的加工，但是其实里面也挺真实的还原了我们当时录节目的一些呃状况。如果你觉得我做的东西还蛮酷的话，你可以订阅我的播客，然后我后面会继续更新。那我们就先把时间交给我，在二零二一年初和黄志忠老师进行了这个访谈。
1: 可以开一下那个摄像头了哈，王志忠老师已经来了。哎，哎，那、嗯、老师您说的这个，好，一二三，一二三，这样可以吗？嗯，我今天这个是有三个环节，然后第一个环节就是、嗯，这同学和那个黄老师，您这边是先做一个自我介绍，然后第二个环节就是同学有一些快问快答的形式的提问，向您。个，对，然后希望您来作答一下，然后第三个环节好。第三个环节呢，就是，呃，同学们交流一下自己的辩论经验，然后黄老师也给学生提供一些辩论的建议和一些干货， okay. 或者说自己的经历传授一下。嗯，好，如果你们好的话，我这边我就把我这个麦闭了，然后咱们就正式开始。嗯、你们 OK 吗？嗯、啊，我 OK， 就是声音也是 OK 的
0: 吧？对，声音，听到你的声音没问题。好，好，好，嗯。那就我们这边先开始。跟老师做个自我介绍，你可以叫我小张，然后我们俩， okay, 对我们俩都是来自香港教育大学普通话辩论队，然后我是大二学生，打辩论已经大概从高中开始打到现在有五六年的样子，今天我们俩代表，哎、代表辩论队来跟您交流，去取经。OK， 好
2: ，大家好，那我是黄志忠，然后很高兴遇到两位同学，好，那我
0: 们第一步要做什么呢？那我们就快问快答，准备了几个小问题，然后快问快答形式来跟您探讨一下。呃，好的。那第一个问题其实就是，呃，像我们在打辩论的过程中，经常会出现这样的情况，就是也是困扰我们很很久的一个问题，就是，呃，比如说如果打一道辩题，我作为这道题的正方，我赢了，但是在现实中我们可以看到，很多人，大部分人选择的处理模式是反方的处理模式。那这时候我们就会心里产生一种疑问，就是说，那我们探讨这个题的意义在哪里呢？或者说，辩论和现实的意义它是脱节的吗？所以这个困惑就想请您帮我们解答一下。
2: 呃，如果要我比较简单回答这个问题，我会说，辩论主要的目的是让你练习对这个题目的思考啊。那至于你真实生活中你面对的情况，一定比这个辩题来得复杂得多啊，所以它并不一定要去指导你的生活一定要怎么做啊。就像是你在学校里头答数学题的时候，在现实生活中并不会有一个水缸是一边注水一边漏水的啊。它主要是目的是要练习。你怎么去思考这个问题
0: ？呃，也像我们每次打完辩论赛之后，都会做一些复盘啊，或者小的总结。我觉得像打完很多辩题之后，我也会自己再重新去呃梳理每道题的思路，然后可能也会从中得到一些小的启示。嗯、呃，我们下一个问题呢，是其实关于我们现在这些年轻人呢、啊，因为我从我自身也感觉，就是我，包括我自己的表哥表姐或者是一些学长学姐都有这种一种感觉，就是我们年轻人就是越来越不太想结婚。然后，但是父母不是特别理解我们这种心理，所以说，您觉得就是如何应该让父母能理解我们这种，就是我们认
1: 为我们自己也可以过得很好这样一种呃心态呢？啊
2: 、呃，呃，我觉得这个应该要先放弃掉这种要求，就是如何让父母理解一个什么什么什么，大家不要太在意，父母不可能理解的，就像是你们也不可能理解比你们以后更年轻的人他们会怎么想。啊，你们现在，呃，我们为什么现在年轻人不太想结婚的原因，其中一个是因为我们现在的生活太多姿多彩了，你懂吗？如果我们早放个二三十年的那个年代以后，生活中没有什么乐趣，没有互联网。对不对？没有漫，没有什么这个什么那么多的，呃，漫画、电视、影集，没有那么多丰富多彩的事物，也没有奇葩说，对不对？那这个时候呢，你生活中有什么乐趣呢？你从哪里找到人家来喜欢你或找到同好呢？那结个婚是最简单的，对不对？那现在我们生活中，你要要有生活的安全的保障、娱乐的来源啊，互相的慰藉啊，你有太多超出婚姻之外的管道可以得到这些的，所以呢。你不要问我们为什么不想结婚，是因为很有趣的事情太多。那父母不能理解，是因为他没有办法理解有趣的事情居然有这么多啊。那我相信每一代的年轻人都也没有办法理解下一代的年轻人，因为下一代年轻人的世界搞不好会比我们更有趣，当然也有可能更无趣。所以你不需要去硬要上一代理解什么。我们永永远对父母的要求，你要学会一件事，就叫做就叫做阳奉阴违啊，就是你你听他讲你就好
0: 好好好然后呢，该怎么做你就照你自己做就可以了。对。对，其实我特别刚刚刚提，对我来说特别有感触，就是因为我们其实是学社会科学的嘛，那我们其实，在学习生活中也会遇到很多，就包括在学性别问题啊，包括在学一些社会、呃、流行文化的时候，也会遇到很多，就是对于现在当代人的婚姻观恋爱观的探讨。所以觉得黄老师刚刚说的，其实和我们年轻人的想法其实是类似的，就是当一种文化如果呃它所处的背景或者它的情境不一样的话，我们是没有办法苛求上代人。去理解这样的一个代际差异，嗯对，是，对，所以好，那我们下一个问题，呃，其实下一个问题，呃，我觉得也是在这些年，特别是今年吧，可能探讨比较强烈的一个问题，我也在呃奇葩说第四季看到有辩手讨论相关的内容，就是现在非常热的词叫内卷，这样一个词，其实呃，我查了一些资料，我发现它是一个呃，其实比较时间久远的一个学术概念。但是在这些年之后又被大家拿出来讨论，特别是在网络上，可能更多的指的是一些学生群体啊，或者呃工作群体发生在各个竞争竞争环境中的一些非理性的内部竞争，或者说一些被自愿化的竞争。呃，那网络上有很多人在探讨说，呃，去指责那些反对内卷的人，说他们呃认为内卷不好，就是因为自己是这个竞争中的呃下层的呃一些群体，或者说他们就是竞争不过的那些人。那您认为
2: 这样的声音是对的吗？或者说我们该如何反驳这样的一种观点呢？首先，我觉得是“内卷、这个”这个这个词，其实它跟它现在我们要用的意思其实是不太一样的啊。那无所谓，反正呃，一个社会内部竞争的过程永远都是热点，只是我们每一隔一段时间就要找一个新的词来去形容这件事儿。嗯，我认为是这样子。任何一件事情，他说我抨击这件事情，你说因为我是失败者。啊，这不是挺合理的一件事吗？正因为我是失败者，理解在这里头失败有多么痛苦，所以我能够做的其中一个贡献就是去抨击这件事情，这非常合理啊！你想想看，如果我们今天要去检讨高考是不是带给学生太大的压力，那这篇文章很难是一个由高考当中考的特别好的同学来写的吧？对不对？因为他感受不到中间的压力嘛，对不对？那正是因为我考的过好。我知道这个压力有多么痛苦，我知道这个竞争有多么不人性，所以我才写写文章来批判这件事情。这不特别重要吗？成功的人你享受果实，失败的人提供批判。那任何一件事情，如果完全没有人批判，他就会走得太过于极端。对不对？那如果任何事情，因为所以有人批判是很正常的，那并不代表说这个批判的东东西你一定要成功的人才能批判他，没有这种事情。每一个去批判他的人，失败的那是失败人的特权，你知道吗？失败者的特权就是我有权利去批判这件事情。因为我从中我没有得到优势，所以我看得出来失败的人会有什么样的惨烈的代价跟后果。那你赢了，你是幸存者。也许你对于这个游戏规则啊，就是就是喜欢或不喜欢，可是无论哪一种，你都看不到失败的人有多惨啊。就算你能看到，你也不能感同身受。所以我认为这个世界上都是这样的。你不管是我们讨论。呃，这个求职的竞争、求学的竞争，呃、啊，做创业的竞争，每一种竞争，那我认为，如果说我提出我我是一个其中的失败者的话，提出批判，我认为是他们对这个社会的另一种贡献。人不是只有成功才会有贡献的，对
0: 。好的，那想问您，就是您觉得这样的反思，嗯、呃，那些成功者是不是也应该反思这样一种体制呢？或者说，还是呃，反思或者批判是只属于失败者的？呃，特权或者是批判是失
2: 败者的的一个这个优势，因为我更知道这个里头情况怎么样。但这批判的好不好，那就或者是批判的这那个这个观点对不对，能不能够让其他没有失败的人也因此产生反思，那就看他的本事，你懂我的意思吗？嗯、那总而言之，我们回到你前面第一个问题，叫做当有人批判的时候，我们就嘲笑他，都是因为你是失败者。我觉得这种话是说不过去的，因为他如果没有失败，他怎么知？他他他他真是因为失败才知道没考上高考所能够承受到那种屈辱感多痛苦啊，对不对？所以这这这件事情是是一是一体的，对。好的，好的。然后下一意不好意思，
1: 两位同学再打断一下你们，就是这个问题有点问的有点跑偏了，其实就是你们两个就是可能呃呃描述的这样那。
0: 老、哦、师这边也没有接触到接触到这个点，然后我再重复一下这个问题。嗯，等一下，是因为我觉得这个问题给我们写的脚本的这个问题是有问题的，对，所以我我根据我自己的想法去问的，是这样是可以的吗？或者说还是只是要把这个题读出来的？嗯，不是，就是大概这个意思我。我因为我这边听我感觉是好像有一点点跑题了。那个就是一定要一定要这个题题目本身的意思嘛，还是说？我们要根据这个题自因为因为,因为到时候会有一个那个呃
1: 问题嘛，问题肯定写的就是脚本，按脚本这个写，就是你讨厌内卷，不就是因为你竞争不过嘛，然后我们该如何反驳他？然后但是黄老师回答的就是说，呃，正是因为竞争不过，是因为我们尝试过你、就是、这样去，就是
2: 我我个人感觉就是会有一点。其实我觉得没有偏的，你说你讨厌内卷，是不是就是因为你竞争不过吗？我们刚才在聊的这这件事情也很接近，也就是这个意思啊。嗯，好 ，OK， 那那咱们就继续下一个问题吧。嗯，还是说，您您您觉得有别的别的？我
0: 我听听同学你们怎么觉得？我们觉得刚刚聊的是是是我们想表达的意思，对，您回答的也是、哦、你在差不多的意思吧。嗯，好的，好，那咱们继续啊。好的，好的，下一个问题就是，呃，对于我们来说，其实。呃，我觉得当代年轻人都会面临一个很很很大的一个呃现象，或者是大家都会有一个心态，就是觉得说，呃，大家都会比较标榜个人主义啊，或者说比较自我的一些心理啊。所以在学校里，很多人、很多同学，大家都会有这样的困惑：就是我可能是一个喜欢独处的人，但是很多时候我必须去参加一些社会活动，认识更多人，或者在团体和大家进行交往。那我又很怕我自己不合群，在团体里显得很孤僻。所以，呃，想问一下老师，就是您觉得大学生是应该就真的坚持自己独来独往去做自己，还是应该呃刻意的去融入群体呢
2: ？嗯
0: ，我觉得
2: 是这样子，就是一般人我所看到在这个问题当中的情况啊，不是说什么叫做融入群体。是你能不能让群体融入你？你懂我意思吗？就好多人都说，哎呀，我要怎么融入群体？我要怎么融入群体？其实不太需要，嗯，不太需要说什么你特别融入群体。融入群体跟让群体融入你这两件事情其实不太一样啊。那什么叫融入群体？我们一般人想的意思，它是比较是说，那我该不该去讨好大家？我该不该去配合大家？啊，我该不该去这个这个跟大家做妥协？这叫做融入群体啊。那如果我这样做的话，我感觉我自己挺没自我的。那的确，我认为你不需要这个样子，也没有必要一定要这个样子。那可是第二种情况叫做我愿不愿意让群体融入我？什么叫做群体融入我？叫做你比如说你到了一个新环境的时候，别人也想认识你啊。别人也想跟你做朋友啊，听得懂吗？嗯、啊，你说，比如说我今天到了这个这个这个新环境里头，你们两位同学见到我啊，说：“哎呀，志忠老师，哎呀，这个这个这个呃，特别特别喜欢你啊，特别特别这个这个这个喜欢跟你聊天啊。”你们没这样讲了，我假设你们这样讲。他随你讲，随、啊、你讲。啊、你讲<笑><笑>那当你们这样讲的时候，意思叫做你们想融入我，懂我的意思吗？明白。那如果这个时候我这边摆个架子，啊，哪个学校的？哦，没有，不好意思，我这个人比较喜欢孤孤，呃，我这个人比较孤僻啊，啊、呃，我我我我不太喜欢跟人往来，那就代表我拒绝让你们融入我，懂我的意思吗？那这人就特讨厌，啊，特讨厌，所以呢，你要知道，孤，你说你这个人比较内向，比较个人主义，或者是比较孤僻，都无所谓，那不会不一定代表讨厌，因为你可以不用去融入别人，可是当别人想融入你的时候。你再摆个架子，那就很讨厌了，听得懂吧？ Mm -hmm. 啊，你说我是喜欢孤独的人，可是我至少也能够体会别人想跟我做朋友的这种心情吧？我不去特别想跟别人做朋友，可是别人想跟我做朋友的时候，我也得要在那一刻拿出你的善意。拿出你的这个、这个、这、这个、这个对、这个、态度啊，说哎呀，那好、好、好啊，不好意思啊，我平常比较不太爱聊天啊，那不晓得有你如果有冷落你的地方，你希望你不要介意，你懂吗？在这个过程当中，我的意思就是，我告诉你我是什么样的人，我可能不会那么主动，可是当你愿意过来跟我聊天的时候呢，我不会拒你于千里之外，我会说我平常比较不那么主动是我的习惯，可是我不希望看到你失望，我也不想让你。呃，吃个闭门羹啊，给你碰个冷钉子，因为没必要，因为我们本质上大家都应该是善良的。这就是我说同学要要学到的一件事情。你可以不用主动融入别人，可是你要让别人融入你，因为让别人融入你是一个人他的教养、他的这个所谓的亲和、他的这个善意的体现。那很多孩子弄不清楚一件事。我怎么现在讲话越来越老气？很多咱们年轻人会弄不懂一件事儿，叫做我会觉得，如果我喜欢独处啊，那别人这个后这个这个笑、这个、眯眯的过来说，那其中啊，需要要不要一起去玩呢？要不要一起吃火锅的时候，我会觉得你们好烦，你们好讨厌啊！我不去啊，不用这个样子，不用这样，那是代表人家想容入你，人家想认识你。啊，那你可以去一次，对不对？那你可以不用主动去嘛，对不对？那人家来邀你，你可以去一次，然后人家找你聊天，你可以笑眯眯的，然后你可以表示我平常不太习惯这样的场合啊。如果你会，告诉大家有点尴尬，你们不要太介意啊，因为我平常比较内向。你可以解释自己的状况。那这样的话，你就会是一个有弹性的人。那什么叫做有弹性的人？就是成熟的人，你懂吗？如果认为自己不想融入别人。也不想被人融入啊，就是有一个独，就只有一个标准，叫做我不接触，那就叫做僵硬的人。那僵硬的人的特色就是什么？就是个不成熟的人。所以你你你刚刚前面讲的，我完全接受。现在很多年轻人愿意做自己，这是一件好事啊。我们都喜欢保持个人的特色，不要让自己不舒服，这是一件好事。可是这完全不代表着我们需要让别人失望、难过，不给别人。啊、呃，这个任何的这个善意，我觉得这是两回事，这是两回事。人家邀你，你可以去一次；人家，人家不邀你，你也不想去，那可以不接触啊，都是这样，让群
0: 体融入你啊。所以这是我的看法。对，所以我觉得其实这个这这些建议对我们特别是大学生来说，或者说刚进入社会的年轻人来说，其实是很重要的。因为如果真的要求每一个。大学生未来成为什么样的人？我觉得做一个有弹性的人，会比说你做一个一直去刻意迎合别人的人，或者说你做一个一直坚持自己的人，呃、要更全面、更完善的多。所以我觉得我们的目标也应该是以后成为一个成熟的人，或者一个有弹性的人。对，这应该是我们最终追求的，在学习、慢慢成长、成为的。然后，咱们
1: 接下来就是。然后希望就是可给一些呃辩论建
0: 议，还有一些那个干货和技巧。辩论的建议,的建议是不是？好，我们可以聊一聊这个。对对对，嗯呃、像我从高中开始打辩论，其实就经常看执中老师的一些视频，包括各种比赛的时候的一些呃集锦啊，或者比较精彩的发言。呃，但是后来其实我在高中打辩论的时候，那个时候。很少有大家说是因为看《奇葩说》这样的节目而加入辩论队，但其实我后来慢慢的、呃，在遇见新队员的时候，很多人他加入辩论的理由，或者说，呃，那我我因为看了《奇葩说》，或者说我很喜欢辩论这样的形式，我发现我自己可能有这样的天赋，我想来试一试。呃，我觉得这是一件非常非常好的事，就也很感谢《奇葩说》，包括像陈老师这样的辩手能够走上电视节目，去以,以另一种形式告诉大家传统辩论的意义在哪里。所以就想来问一问志忠老师，就是您觉得，呃、经历了这么多季的奇葩说，您认为奇葩说和传统辩论的区别，呃、他他们之间到底区别在哪？或者说，奇葩说会不会给传统辩论带来一些、呃、新的启发？或者说，跟我们这样的一直打辩论赛的辩手有哪样的在辩论场上的表现的启发呢？嗯，严格说起来，奇葩说其实
2: 并不是个辩论节目，啊、它是一个辩论形式的谈话节目，所以你你你最好不要从《奇葩说》当中学辩论，因为这样的话会会非常可惜。那就像是，在我的理解里，你说看了《奇葩说》所以来参加辩论队，就很像是看了《叶问》然后要来参加武术队一样啊。可是你要了解那个。叶问并不是个功夫教学节目呵呵，那你正常生活中一个人遇到十个人的时候，最好不要一个打十个，最好赶快去报警啊！一个人是打不了十个的，所以呢，我我叶问有好处，是因为大家红，所以呢，可能很多人会来学咏春啊。可是你要问我叶问跟咏咏就是跟真正的练习咏春有没有差别，我会一言难尽，因为差别太大了啊，太大了。啊，首首先那个角色是不会飞的啊。那所以，所以你要问我的话，我会说，大部分的人，如果你是因为《奇葩说》的人来接触辩论，那我只会把它当成一个开头啊。那你要相信，大部分你在《奇葩说》当中所享受到的那些有趣或娱乐性，在真正的辩论当中恐怕不会尝尝到。可是不代表这辩论无趣，而是因为辩论会提供给你另一种。你在奇葩说当中看不到的乐趣啊，那种逻辑的推理的乐趣，那种啊针对一个问题越挖越深的乐趣啊，那个在奇葩说里反而是看不到。嗯，糖果它有一层糖衣啊，那辩论的话会是希望里面玩意儿它有一些东西，不是只是吃糖而已。如果有好多的人看了《奇葩说》，加入辩论队啊，那这会是你的起点，那你的终点将不会是享受到同一种乐趣，而是我们能够用这种方法让你享
0: 受到一种更深的、更独特的乐趣。好的，明白。其实我们也在把呃新队员在训练的过程中啊，包括在跟他们讲很多辩论的知识的过程中，也在慢慢的改变他们这种。可能他们一开始真的就觉得说，那我站在场上，我就可以像在奇葩说一样去念一段稿子，或者说去发一段呃比较精彩的发言。但是他们可能更不注重的，就是那些逻辑性啊或者知识性的东西。呃，包括一代一代的学长学姐在训练新队员的过程中，也都有这样的一个困惑，就是可能招进来的时候，大家都是兴致勃勃，然后呃都有很很高昂的兴趣、很高昂的斗志去准备每一场比赛。可能在准备一场一场比赛的过程中，包括在一次一次的失败中，可能他们的对辩论的兴趣会变得越来越少，甚至会有人觉得说，呃，我觉得我我我我想想象中的辩论不是这个样子的，那我就可能真的不适合走这样这样一条路。那您觉得我们在对您觉得我们在训练新队员的过程中，呃，怎样解决这样的问题呢？是培养他们的兴趣，还是就只是呃教给他们更多的能力和技巧？
2: 它不是个问题啊，你们要放轻松一点。它就跟健身房是一样的，健身房每个人都游泳健身了解一下，游泳健身了解一下。它大概一个健身房，他会招收到一百个会员，然后呢，一百个会员再来来个三四次以后，大概有百分之六十的人之后就不会来了。哈、啊，他报了报了健身房的会员之后，大概来了四五次就太累了就不来了。最后能持续每周每天都来健身房的啊，百无其一呀、啊，你懂吗？摆不齐，所以人家说开健身中心基本上是个赌博业啊，就就是就是我赌你最后不会来，哈、哦，所以我收的费用很便宜，因为我赌你最后不会来，你那些钱全部就就就就就就当我赚的，你如果天天来我就亏了啊，所以辩论活动是一样的，任何一个活动你都说那我怎么样让他，他们说他们多打几场比赛之后兴趣慢慢消失，那是正常现象，而这也就是辩论队的特色啊。辩论队是那种我发觉 OK， 这的确是我能够从中得到乐趣的活动，这的确是我能够从中得到乐趣的行为，于是他就会留下来。所以我告诉你，这个东西很像什么，知道吗？就是人家开重庆火锅店，嗯，重庆火锅店，比如说它很辣，吃不惯辣的人不会来吃，又加了牛油，所以怕胖的人不来吃。结果老板想，我居然会流失这么多客户，太可惜了，不如我想办法增加他们的兴趣好不好？我做一个不要加牛油的重庆火锅，我做个不那么辣的重庆火锅，搞不好那些人就会来吃了。我跟你讲，你只要这么一做，那些人来不来吃我不知道。喜欢吃重庆火锅的人肯定不来吃了，啊，对不对？你说我辩论队，我要不要讨好大家，让我变得比较有趣、比较轻松、活泼？啊，那是每个人的选择。这就跟一个老板要不要把他的重庆火锅或四川四川担担面啊做的迎合更大众一点的口味，你一定看过这种老板吧？对不对？我我要做一个什么什么什么的，的时候我更迎合大家一点。你们想，你们为什么会待在这里辩论队这么久？一定是辩论队当中有一个很核心的乐趣，这个乐趣在别的地方一定拿不到，只有在这个地方拿得到。而这个这个乐趣，只要一尝了一上瘾的人再也走不掉，这就是它的特色，你懂吗？所以重庆火锅就要做最当地的重庆火锅，让喜欢吃重庆火锅的人能够从重庆火锅当中得到乐趣。重庆火锅不辣，那跟潮汕火锅有什么差别。如果你喜爱辩论，你要你要有一点对辩论的乐趣的自信感，就是这个辩论的乐趣，也许不是每个人都能享受，可是享受到的人，他很难忘怀。如果你们各历届的学长姐都有问这个这个困惑，代表你们历届的学长姐在经营重庆火锅店的时候，对不对？都遇到过同样的挑战，叫做我在香港开一个重庆火锅店，要不要配合一下香港的口味啊？比如说加点咖喱呀、啊，对不对啊？涮点鱼蛋啊，对不对？啊，那那那那可能未必是对的，对,对，给多大家做参考。
0: 明白，明白，就其实就是，呃，像我们一直坚持辩论的这些人吧，我觉得大家其实都能从辩论中得到属于自己的那些满足感，或者说能够战胜那些所谓的困难，或者很多人吃不了的苦的一些，呃，信念感去支撑我们。对，所以还就是想问一下您，就是有没有对一些我们像我们这样的年轻的辩手，包括可能还和辩论界差很远，正在努力的这些。呃，对辩论爱好的后辈有什么样的期望或者一些鼓励吗？嗯
2: ，我这些年来我的期望都是希望大家能够从中找到乐趣，啊，我自己在我选手的生涯里头，或是我在当教练的生涯里头，我会非常在意胜负。那我也知道现在的同学，你们我现在跟你讲啥都没用。啊，现在也一定特别在意胜负啊，不然我们干嘛打辩论呢？对不对？啊，所以呢，我早年的时候，我最跟同学聊的时候，我最喜欢跟他聊的就是怎么打赢一场比赛啊。我跟我的学生、跟我的队友，我都在聊这个。然后这几年呢，我慢慢会比较在意的就是，因为我我你也知道嘛，从时间拉的长远以后，一切生活都不重要，主要是你能不能从中得到乐趣，那或者是我比较功利一点啊，你能够从中得到什么能够伴随你一生的能力啊。那、呃、其实你要问我想要跟他们说什么，我想讲这个，可是我完全知道我现在讲这个他们一定听不进去啊，他们一定想、啊、强孜孜念念的，还是我下一场比赛什么时候能赢，我什么时候拿最佳辩手。不过也没有关系，也没有关系，这都是阶段，我也有过这个阶段，我当时也是什么都听不进去。啊，那只是我会告诉你，如果你打算接触这个兴趣，不是接触一年两年，啊，是希望说，即使离开了学校，离开了辩论队，依然对辩论有兴趣的时候，你总有一天你会发觉我讲是对的啊。对你而言最有意思的一件事情是辩论带来给你的这种独一无二的乐趣啊，你真的长大以后好难在别的领域里头得到。啊，因为在真实社会当中，好少人要跟你辩论啊，这个啊，所以你以后会很难遇到同样的乐趣。这也就是为什么你们可以看到辩论圈的学长姐们啊，很多人都已经进社会工作了那么多年，然后你们在比赛上，他们依然回来会来看，会来讨论，会来评比赛啊。那
0: 就是因为这是一个独特的乐趣，我们是一个独特的圈子。好的，好的，非常非常谢谢黄老师，就今天能够跟我们聊这么多，就是也解答了我们心中的非常非常多的呃困惑，非常非常感谢你，然后呃有也感也很荣幸有这样的机会来和我们喜欢了这么久的老师来进、嗯嗯嗯嗯、行这样的交流，对。好，导播这样可以吗,好好可以吗 ？OK OK 可以可以，然后麻烦各位老师先不要走，然后结束一下会议，看看
1: 一下那个视频，然后稍等五分钟吧，好的。
0: 那这期节目的大概内容，大家已经在刚刚的音频中都听的差不多了。其实不知道你们听起来会不会觉得我个人非常紧张，然后，嗯，怎么说，表演的痕迹挺重的。其实我自己当在当场是当时的过程是挺尴尬的，但是还好还好，就是这毕竟是一个综艺节目嘛，然后还有很多东西都不是我们自己准备得到的，所以说还是。被强行 Q 了几次台本上的流程，包括，呃，强行补录了很多次，呃，再加上确实老师人是蛮好的，然后一直在帮我们救场啊，然后也很理解我们，所以最后听起来可能没有特别尴尬吧，呃，所以其实我觉得，至于我们刚刚谈话的内容呢，我觉得虽然问题并不都是我自己准备的，但是我觉得。呃，其中有一些问题是蛮有意义的，就包括我们谈到辩论的价值这件事。嗯、呃，作为一个不能说打了很多年的辩手，但也是一个很多年的辩论爱好者吧。我觉得这个事情，我见得越来越多，就是很多人说一开始说我很喜欢辩论，或者说我想试一试辩论，然后来了之后又觉得，哎，它好和我想象中的不太一样，然后又离开。我觉得这是很自然的现象，因为它不是一个辩论这件事情注定不是一个人人都喜欢、人人都喜爱，并且人人都热爱的一个一项怎么说一项技能或者一个领域。那包括你如果进入一个正规的队伍去训练的话，它其实和你去训练任何和你去训练体育项目，和你去训练很其他别的技能，唱歌、跳舞。打电竞是一样的，就是你必须要训练，然后你必须要完成任务。那你不完成的话，其实你个人能力，你不能说我盲打，对吧？冲上去盲打，那你只能是一个娱乐级别的。如果你要站上所谓的比较正式的比赛的舞台或者辩论场的话，那你肯定是要进行训练的。所以，其实在这个过程中，我觉得我很喜欢的那个比喻就是说，我们像在开一家火锅店，你不能因为。有众口难调的顾客去改变你这个店本身的特色，那你改变来改变去，其实你和别的店就没有任何区别了。嗯，所以我觉得对于辩论这件事，目前为止我并没有资格去讲太多我的人生感悟或者所谓的人生体验。但我之前做过一个一门课的 presentation， 就是告诉同跟老师和同学讲讲关于你自己的故事。我就是讲的是辩论的故事。我觉得辩论这件事其实对我整个人改观还蛮大的，因为其实你仔细算的话，我从小坚持到现在的事情其实并不多，因为我是一个一直是挺三分钟热度的一个人，呃，做的好的领域也并不多。那辩论这件事可能是我为数不多的一个从小就被大家觉得还算不错，并且一直到现在也有一些人认可的一个领域。那在这个领域内，其实。这半年或者这一年来吧，我也在更多的意识到自己的不足，包括在带队员准备比赛之前，我也并没有觉得自己的辩论技巧好到哪里去，我也并没有觉得我对辩论这个事情有多么热爱。但是你一旦真正进入一个比较系统化、体系化的训练模式之后，你自己也会逼着自己去多学点东西出来。我觉得这是很重要的，就是呃，想。让自己去学一点新鲜的东西，学一点学院派的东西来帮助自己。那关于这期节目，关于辩论其实我们就聊到这里。那至于辩论这个话题，我希望以后还有机会能跟大家分享。如果你喜欢的话，记得订阅我的频道。那我是 Palmer， 我们下期呵呵电台再见，马上回来。